0: Aleluia, aleluia, glória a Deus, boa noite a todos que estão aí na, em casa, acompanhando a live que está começando agora, quero agradecer né, todo mundo, de, de, de pedir ainda né, paciência nesse tempo de pandemia, estamos tentando respeitar os decretos para que possamos é, não ser acusado injustamente de estarmos causando. A pandemia no mundo, amém? Mas se tem um órgão nesse tempo de pandemia que tem respeitado os decretos, esse órgão se chama igreja, amém? A instituição do nosso Senhor Jesus Cristo, feita e criada por Ele, para que possamos ser representantes dEle sobre a terra, amém? Cremos em cura, cremos no poder de Deus e sabemos que a igreja é verdadeiramente a saúde para esse tempo de pandemia, mas... A, a gente sabe a importância né, de você que também está que em casa, que nos acompanha, jogar os links para os amigos, jogar os links para cada pessoa, para que eles possam também desfrutar dessa palavra boa de hoje, né que vamos falar um pouco ainda sobre família. Na quinta passada, se você acompanhar lá nas nossas redes sociais, nós abordamos né, a importância do homem entender que ele é homem dentro da família e o prometido para hoje foi falar ó, sobre as mulheres. Mas antes que eu possa falar, os meninos vão colocar aí nas, na, na, na tela aí, as nossas contas, né, os pics da igreja, para que você possa né, fazer suas transferências, de seus dízimos e suas ofertas, que tem sido um tempo é, é, tão atípico né, sobre nossa, nossas vidas, e a gente sabe também a importância da sua contribuição né, da sua generosidade, para que possa também superabundar em toda boa obra. Então, a, a gente é grato demais. Eu, como pastor da igreja, sou muito grato aos seus dízimos e às suas ofertas, que têm honrado né, a nossa igreja, e automaticamente nós também estamos né, nos organizando para honrar os nossos compromissos. Então, fica aí, os meninos vão colocar aí para você poder né, é, fazer essa. Oferta generosa de coração, a Bíblia nos ensina que nós devemos contribuir com alegria, amém? Não por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E aquele que ama quem dá com alegria, a Bíblia diz que ele faz aumentar a vossa sementeira para que você possa viver plenamente, né, frutificando em toda boa obra, amém? Então, que você possa fazer aí seus dízimos, suas ofertas... E ser grandemente abençoado com a, a prática dessa verdade, amém? Glória a Deus, vamos lá Se você está com Bíblia em casa, abre tua Bíblia aí Na carta de Tito, Tito capítulo 2, amém? Antes, enquanto você estiver abrindo aí, eu vou estar tá orando com você Pai, graças eu te dou pela revelação da tua palavra nessa noite Que entendimento e sabedoria estejam sobre minha vida para ministrar, mesmo por meio, Pai, dos meios tecnológicos. Eu creio que essa verdade vai penetrar o coração daqueles que estão ouvindo e daqueles que ouvirão em outros momentos oportunos. E eles aprenderão cada dia mais a verdade da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu declaro em nome de Jesus que graça e sabedoria esteja sobre minha vida para falar e sobre a sua vida para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Se você achou Tito, aí lá no capítulo 2 de Tito, a partir do verso 1, um, Paulo escrevendo a esse jovem ministro, ele diz algo interessante. Ele diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, verso 1, um, diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, Respeitáveis, sensatos Sadios na fé No amor e na constância Quanto às mulheres idosas É o tema de hoje, nessa noite A gente vai abordar sobre o universo feminino E é bem, é bem desafiador para mim falar sobre o universo feminino Diz assim, verso 3 Quanto às mulheres idosas Semelhantemente que sejam sérias em seu proceder Não caluniadoras não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem os seus maridos e seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que conselho Paulo escreve ao jovem Tito, para que ele possa dar às mulheres em seu tempo. Amém? Ele começa a mostrar que as mulheres mais idosas, aquelas que têm mais experiência, elas devem ser um modelo, um referencial para as mulheres novas na igreja, aquelas recém-casadas, elas aprenderem a amar os maridos, amar os filhos, serem sensatas, cordatas. Eita, Esses conselhos eles são preciosos. Mas ele não só estão aqui. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele fala algo bem interessante. Vamos lá para Efésios agora. Depois que eu leio alguns textos, a gente vai discorrer a respeito deles, amém? Efésios, no capítulo 5, a partir do 20... Ele diz assim, 22... Efésios capítulo 5 verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós entendemos que é, alguns homens não conseguem entender essa totalidade desse texto e terminam oprimindo suas esposas dentro de casa. Não vamos abordar isso nessa noite. A gente abordou esse tema na, na aula passada sobre o homem ser verdadeiramente homem dentro de casa. Mas na, no, no tema de hoje, família, nós queremos abordar a importância da mulher como a auxiliadora do homem nesse processo da família, da formação familiar, amém? Nós hoje temos inúmeras formas de famílias, e eu, o fato de ter muitas formas de família não quer dizer que a Bíblia está aprovando essas formas de família, amém? Porque há, existe um padrão bíblico criado por Deus para ser uma família, amém? E esse princípio Deus deixou desde o começo da criação, quando ele formou o homem. E viu a necessidade com o de uma mulher. Fez ele dormir um sono. Arrancou uma de suas costelas. Formou a mulher. Trouxe essa mulher ao homem. E agora. Essa mulher. Ela era corredeira. Corredeira participante de toda a criação junto com o homem, ela agora tinha um papel fundamental, auxiliar o homem ali no Éden, e de fato auxiliou, claro que a gente compreende que por ela ter dado ouvido a serpente, ela, ela, ela terminou sendo influenciada, influenciando seu marido, e isso ela paga um preço terrível, porque ela viu sua família ser afetada diretamente pelas obras malignas. Toda a raça humana, de certa forma, por causa do homem e da mulher, foram afetados daquela forma. Mas Deus sempre buscou planos e meio para restaurar, para fazer com que o homem e a mulher caminhassem junto nesse processo chamado familiar ou a, a, o crescimento do ser humano. Amém? E aí você começa a ver como Paulo ele começa a trazer princípios que a mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor, porque ele é o cabeça dela e ele foi levantado para isso e ela foi levantada também para auxiliá-lo, para ajudá-lo. E dentro desse processo, a mulher ela necessita de muita sabedoria, muito discernimento para que ela não cometa falhas e erros que a sociedade vão pressionando a vida dela a tomar. Né? Então, os erros do, do, do homem eu falei na, no, na quinta passada, mas nessa quinta, hoje, eu quero abordar alguns tópicos importantes para você, mulher, que quer ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa mas a tola com as próprias mãos a destrói, a Bíblia fala de um padrão de mulher lá em provérbios 31, de uma mulher virtuosa, que quem acha, acha uma pérola preciosa, quem acha essa mulher é como alguém que achou um bem, mais tão precioso, olhando aos olhos naturais, Hoje, com o olhar da mulher de hoje, ela ia dizer que aquela mulher virtuosa de Provérbios 31 seria meio que uma escrava. Né? Enquanto ela trabalha, ela, ela, ela negocia, ela cria, ela costura, ela faz tudo, ela arruma tudo, enquanto o marido dela está sentado com os sábios né, na praça. Então, meio é um pouco é, é, é diferente, mas eu não estou aqui tentando fazer uma apologia a. A, a feminismo ou, ou, ou coisas desse tipo. Mas eu só quero enfatizar, mulher, que você pode perder algo precioso em Deus por deixar que esse sentimento feminista entre em seus pensamentos e desça para o seu coração. Você pode comprometer a estrutura do que Deus criou você para ser por você dar ouvido a espíritos enganadores, Sabemos que hoje a mulher ela, ela tem crescido não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Quantas mulheres com ministério que eu conheço? Quantas mulheres poderosas em seus ministérios? Mas ser poderosa no ministério não significa negligenciar a família. Ser poderosa na empresa não significa negligenciar a família. Ser poderosa e, 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 e grandiosa diante da sociedade, não significa comprometer a sua estrutura familiar criada por Deus, e é sobre isso que eu quero trazer luz para você, para que você possa continuar poderosa em Deus, para que você possa continuar sendo cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, uma ótima profissional, uma ótima médica Uma ótima juíza, uma ótima engenheira Uma ótima arquiteta, uma ótima professora Uma, uma ótima profissional daquilo que você se dedicou para ser Mas também seja uma mulher de Deus Cheia do Espírito E que possa conduzir a sua família Dentro de princípios cristãos Que vão afetar os seus filhos e o seu marido então, é muito importante, primeira coisa, mulher, você considerar qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque quando você considerar o plano de Deus para a sua vida, você vai estar é, é, fazendo com que a vontade de Deus se cumpra para você. Nós olhamos e vemos dentro das escrituras o apóstolo Paulo dando um conselho bem interessante sobre as pessoas que se casam. Ele diz, olha, o meu desejo é que ninguém se case. Mas quem quer casar a filha, faz bem. Quem não quer casar, faz, me faz melhor. Eu queria que vocês não casassem. Porque ele diz, o jovem é livre para servir o Senhor. Mas o casado, não. O casado tem que se dividir entre a família e o Senhor, então quando você casou e você agora tem que se dividir, 50% da sua vida é para a sua família e os outros 50% é para você cumprir aquilo que você tem como projeto de sonhos e de coisas em Deus e muitas mulheres não estão entendendo isso, elas estão vivendo, mas estão sobrecarregadas são sobrecarregadas, claro, que muita culpa disso aí pertence aos homens por não ter, por não estarem sendo homens dentro de casa. Então as mulheres terminam se sobrecarregando, mas essa 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 pressão elas muitas vezes estão passando porque elas mesmas se colocaram debaixo desse jugo de de, de servidão. E agora não estão sabendo administrar E eu quero te dar uma luz Que o Espírito Santo de Deus Pode te ajudar nessa caminhada Tão sobrecarregada Que você está vivendo Primeira coisa que você precisa entender Não é fácil tá? Porque quando erramos o caminho da estrada E olhamos para trás E às vezes não queremos pagar o preço De retornar à via certa E Tomar a, a, a estrada correta Queremos continuar andando E vamos onde Deus quiser que isso aqui chegue Eu vou chegar um dia E às vezes você não vai chegar no propósito de Deus Quando você age assim Às vezes temos que voltar atrás E ver as decisões equivocadas que tomamos A sobrecarga de trabalho Ela pode afetar não só a sua vida espiritual Mas como também sua vida física Sua saúde e isso pode estar acontecendo, porque você não foi feita para essa sobrecarga é, que você está se submetendo agora. Claro que não é fácil tomar a decisão de dar uma parada, de dar uma recuada, mas você pode começar a buscar ao Senhor para saber se você vai ter que reduzir isso ou não. É um conselho que eu te dou para que você não sobrecarregue e não perca seus filhos e sua família, seu esposo. E, 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 e muitas mulheres já, já perderam, já perderam filhos, já perderam maridos, por causa desse, desse, desse primeiro, negligência dos homens, segundo, esse ativismo que elas auto se submeteram e não conseguem mais voltar, não conseguem mais recuar, a sociedade cobra delas constantemente uma, um posicionamento e elas vão se doando, se doando, de repente elas agora estão, sob, elas estão sobrecarregadas, claro que isso não é um problema de hoje, irmãos, amém, é... A falta de um homem decente dentro da casa pode levar uma mulher a uma sobrecarga. Eu, eu sou filho de um relacionamento é, que não foi bem sucedido. O meu pai, né, por não ter sido um homem muito íntegro em alguns princípios, ele não conseguiu conviver com a minha mãe. E a minha mãe se separou quando eu tinha meses de idade. Automaticamente, a minha mãe agora, ela tinha que ser pai e mãe de dois é, de duas crianças, eu e meu irmão. Ela se sobrecarregava, ela trabalhava na, na, é, em casa, em casas de, de pessoas. Ela trabalhava como doméstica, trabalhou em outros em, em empregos, claro, mas ela trabalhou como doméstica muitos anos para nos criar. Ela tinha que ser pai, ela tinha que ser mãe, ela tinha que ser professora, ela tinha que ser tudo e ela se sobrecarregava, e ela fez algumas coisas que sobrecarregaram a vida dela. Claro que ela era uma mulher jovem, e ela estava na força da sua idade, mas isso foi algo ruim para a vida dela. Né? Ela, 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 e ruim para nós também como filhos, porque vivemos experiências que não éramos para ter vivido. Então, a gente vê essa realidade hoje se multiplicando em todo o mundo. Não é apenas um caso isolado de uma mulher lá de 40 anos atrás, amém? A gente está vendo essa realidade se multiplicando dentro dos lares, quanto mais passa o tempo, mais a gente vê mulheres criando seus filhos sozinhos, ou homens criando seus filhos sozinhos. Porque um dos lados simplesmente enlouqueceu. Um dos lados simplesmente decidiu que não quer ser participante da forma correta daquele, daquele, daquela formação familiar. Enlouquece. É, é... Nesse mundo louco, eles estão andando nele, caminhando de forma errada. E não meditam o quanto isso pode ser nocivo para seus filhos e, 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 e suas filhas e, e seus cônjuges. Então, eu, hoje em dia, as mulheres muitas vezes têm que estar acionando a justiça para que os maridos, ou não digo nem mais seus maridos, é mais os pais da criança paguem a pensão devida. Porque o homem não quer mais nem se comprometer de honrar com aquilo que ele mesmo produziu junto com aquela mulher. E aí as mulheres estão acionando a justiça e, e vive aquela briga, aquela coisa constante. né E homens vão até presos por não lidarem corretamente com esses assuntos. E vivem aquela confusão eterna, irmãos. E os filhos no meio desse bombardeio. Por quê? Porque Ambos os lados, eu não quero acusar ninguém hoje, mas ambos os lados decidiram fazer errado. Decidiram fazer errado. Então, ou a mulher ia trabalhar, ou ela ia se virar, ou os filhos iam passar fome. Então, ela meio que foi forçada a entrar dentro de um princípio que ela exatamente não foi criada para estar. E aí agora isso meio que se modernizou E todas as mulheres terminam migrando para esse trabalho, esse corre-corre Deixando os filhos em creches Deixando os filhos é, é, na casa, de muitas vezes, de, dos avós Onde os avós não têm essa, essa, essa responsabilidade O texto que lemos lá em Tito diz que as mulheres mais velhas Devem ensinar as mulheres mais novas a amarem os maridos e cuidar dos filhos e não cuidar dos filhos para elas. Então, veja que coisa interessante. A gente vê como esse erro, ele termina afetando a família e toda a parentela como um todo. Por, ou contrapartida. A, a gente, às vezes, tem muitos avós que não têm a sabedoria de orientar seus, seus filhos, orientar as, as mulheres de uma forma devida, e elas terminam não tendo essa... É, essa Base bíblica para caminhar, e aí a gente vê, volta a dizer, não é um pensamento machista, pelo contrário, eu estou olhando a luz da palavra, eu, como homem, entendo isso e eu sei que a importância que eu tenho de suprir a minha família, a minha esposa pode trabalhar, e ela nos, me auxilia no ministério há muitos anos, e é uma bênção para mim, mas isso não é uma obrigação para ela, amém? Servir no ministério junto comigo é uma bênção para ela, e não uma obrigação peso, amém? Então, desde que nasci, desde que me casei, eu me casei com esse entendimento, eu teria que deixar a, a minha esposa com um certo alívio do que seria a, 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 a provisão da casa. Eu não poderia trazer sobrecarga para ela. Ela já tinha que olhar os nossos filhos enquanto eu estava trabalhando. Ela tinha essa responsabilidade de, de muitas vezes, fazer isso. Ela, ela é uma excelente é, é, mulher, capacitadíssima. Minha esposa é muito capacitada. Ela pode ser o que ela quiser ser. Mas ela decidiu seguir os princípios bíblicos, e hoje nós colhemos dessas, dessas escolhas, nós fizemos escolhas, irmãos, eu estou falando de escolhas de 20 anos atrás, amém? Não estou falando de escolhas, ah, eu li num livro, ah, foi um livro de psicologia, não, irmãos, estamos falando que entendemos as escrituras e que e, e tentamos trazer a nossa família para um padrão bíblico, para algo que é bíblico. Então, toda mulher ela deve sim trabalhar, ela deve sim auxiliar o marido quando se fizer necessário, mas essa não é uma sobrecarga que ela deve abraçar como a grande missão da vida dela. Se alguma mulher pensa dessa forma, provavelmente ela foi afetada por algum modelo que ela não, não quer para a vida dela, por algum modelo que ela não considera um modelo cristão e bíblico bom para a vida dela porque o modelo cristão e bíblico que ela deveria considerar é aquele de se casar e estar sempre disponível para auxiliar nos, na criação dos filhos e auxiliar o marido. Essa é a sua primeira missão quando ela casa. E aí, quando esse princípio ele não é entendido, compreendido da forma como deve ser, a gente começa a ver distorções nos lares. A gente começa a ver mulheres vivendo problemas que elas não viviam antes. A gente começa a ver mulheres em um nível maior. Antigamente, irmãos, e isso é algo cultural mesmo, antigamente, você não via mulheres em bares. Bares era lugares de homens e de prostitutas. Essa era a grande realidade. Mas hoje, há um número enorme de mulheres que após o trabalho estão indo sem embriagar. Por quê? Porque elas estão sem o propósito. Elas não estão entendendo o, o propósito para o qual foram criadas. Elas estão vazias, buscando a alegria e buscando a paz fora, onde não vai encontrar nunca. Uma mulher, quando ela não entende isso... É, hoje a gente vê inúmeras pessoas vivendo essa realidade Inúmeras mulheres vivendo essa realidade E Deus quer te ajudar, filha A, a encontrar-se com aquilo que Ele te criou para ser Com o propósito certo, com o propósito santo Para a sua vida Você não precisa sofrer desta forma Claro que as circunstâncias podem ter lhe levado A viver uma realidade hoje Mas não quer dizer que essa será a realidade eterna para você você pode começar a considerar os princípios da palavra de Deus hoje dentro da sua vida. Dentro daquilo que você está vivendo, você pode considerar aplicar a palavra de Deus. Nunca é tarde para se aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Nunca é tarde. E aí quando uma mulher entende isso, ela começa a viver o melhor de Deus para a sua vida. Dificilmente você hoje conversa com jovens Que elas querem ter filhos Elas querem ter vários filhos Elas querem se profissionalizar Elas querem ser alguém primeiro para Depois pensar em família É errado? Biblicamente Biblicamente, sim Porque a mulher Ela não foi criada né, Para estar fora do projeto E do plano de Deus Mas ela por causa que o mundo está oferecendo isso a ela, ela prefere estar lá com aqueles princípios do mundo, operando na vida dela. E ela agora está negligenciando algo para o qual ela foi criada para viver. E aí, ela termina comprometendo a saúde dela, física, emocional e espiritual, em nome de algo que lá na frente ela vai ver o quão tempo ela perdeu para chegar dentro do que Deus queria para a vida dela a verdadeira felicidade, irmãos está verdadeiramente em achar-se dentro do plano de Deus e a gente percebe o quanto as mulheres são bombardeadas no tempo de hoje, elas precisam adquirir essa maturidade, essa sabedoria para começarem a meditar mais no plano de Deus sabe que você mulher você pode começar a meditar mais sobre o plano de Deus para a sua vida. Isso que eu estou ministrando para você. Não é uma decisão que você vai tomar amanhã e amanhã e aí já vai dar um, uma, uma virada né, de, de 180 graus e, e mudar totalmente o rumo da sua vida. Não, não, não estou falando disso. Eu estou falando de você começar a meditar sobre o que é que Deus tem para você. Sobre o plano de Deus para a sua vida. E começar a desejar viver esse plano. Viver esse plano Porque quando o, o início de uma mudança Muitas vezes não está em fazer essa mudança Mas estar em mudar por dentro Eu gosto muito de uma passagem Onde o profeta Ezequias é enviado a, a, a um rei E chegando lá na casa do rei Ele diz assim Eu vim te dizer, rei, que você vai morrer Essa enfermidade que você tem, ela é mortal Ela vai te matar E vou embora e aí quando o profeta está indo embora Antes que o profeta saia dos muros do palácio A Bíblia diz que o rei Ezequias Ele vira para a parede E ele ora ao Senhor Ele se arrepende E o profeta volta para ele e diz assim O Senhor te concedeu 15 anos a mais Veja, mas o profeta diz assim ó, Põe a tua casa em ordem Porque senão vai morrer Então Aquela palavra, não deu tempo o, o, o rei colocar a casa dele em ordem, mas deu tempo ele se organizar por dentro e querer se ajustar para o plano de Deus. Jonas, ele por três dias, irmãos, ele estava lá no ventre do peixe, fugindo do plano e do propósito de Deus. Quando ele se arrependeu, o peixe foi e cospe ele e solta ele lá em Nínive, então... Muitas vezes, irmãos, a gente pode estar sofrendo anos e anos, meses e meses, por simplesmente não querer considerar qual é o plano de Deus para a nossa vida. Eu vou te dizer a você, irmã, sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Primeiramente, se você for casada, que você cuide bem do seu esposo e cuide bem dos seus filhos que você seja um exemplo de mulher na sua família, para que as pessoas, ao verem você, o seu procedimento, vejam que Deus está na sua vida. E não que você seja uma mulher que gosta de briga, que gosta de confusão, de fofoca, de disse-me-disse. -disse. Uma mulher sem sabedoria para lidar com a sua família, para lidar com o seu esposo. Uma mulher sábia, ela lida com todas as questões do seu dia a dia. Eu não vou nem entrar hoje em criação de filhos, em como lidar com o marido. Mas eu só estou tentando despertar você, irmã, para esse princípio que Deus criou você para ser. Você não foi criada para ser... Aquela, aquela mulher que negligencia a família em nome de algo Você foi criada para dar suporte à sua família E ela sem você, sem a sua maturidade, sem a sua sabedoria Sua família pode estar comprometida Eu vi muitos filhos serem comprometidos por falta de sabedoria de suas mães por elas não serem mães sábias, eles terminam comprometendo a estrutura emocional dos seus filhos. Muitas mulheres não souberam criar seus filhos e eles perderam a referência masculina dentro de casa, porque elas não souberam criar seus filhos como deveriam. Muitas famílias foram perdidas e, e, e não tem como retorná-las, trazê-las de volta, porque algumas mulheres simplesmente enlouqueceram e fizeram tudo ao contrário do que as escrituras sagradas nos apresentam. Eu estou falando para um grupo de mulheres cristãs, eu, eu suponho, amém. Eu não estou falando aqui em, um, em, uma, em uma reunião onde não tem nenhuma mulher cristã que se eu estivesse falando em um momento onde não tivesse nenhuma mulher cristã, eu estaria ministrando para que você pudesse aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não estaria entrando em nenhum assunto desse que para elas seria extremamente polêmico. Mas eu não acredito que para uma mulher cristã isso que eu estou falando deveria ser um assunto polêmico, porque é simplesmente bíblico. É simplesmente bíblico. Nós não podemos deixar que essa sociedade, que esse mundo corrompido Onde está fazendo com que a mulher, é, é, ela, ela viva uma pressão e uma sobrecarga Da qual ela não tem estrutura emocional, física e até espiritual para viver é, ela, Eu posso aceitar que isso é uma verdade você pode sim ser uma boa profissional, como falei no início, mas você não pode comprometer a estrutura espiritual da sua família e da sua casa em nome dessa profissão, em nome desse, dessa, desse sonho de ser alguém no natural, Agora eu vou te dizer, sem sombra de dúvida. Sabe quem muitas vezes colocou o sonho dentro de você? Foi o Senhor. Mas ele, ele te deu também a palavra e sabedoria para que você possa gerir e administrar todo esse processo né, de, 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 de viver uma família e viver um sonho. É possível viver as duas coisas. O que não é possível é comprometer a família em nome disso. E quando uma mulher ela não tem essa sabedoria, ela não age com essa sabedoria, ela não vai conseguir cumprir aquilo que Paulo falou a Tito, que ela deve ser uma boa dona de casa. Uma boa dona de casa. O que seria uma boa dona de casa, pastor? Seria uma mulher, irmãos, que sabe, mesmo que ela tenha funcionárias, que ela tenha pessoas que trabalham, ela sabe como é uma limpeza, ela sabe como é fazer a, a, a comida, ela sabe como é a, a, a organização da casa, ela sabe porque ela é uma boa dona de casa, ela sabe como é criar os filhos, ela sabe, ela sabe como conduzir os filhos a cada princípio de não fazer aquela contenda entre pés pais e filhos, que muitas vezes a gente vê as mulheres fazerem falando mal dos pais falando mal dos maridos para os filhos, e os filhos estão ali, crianças não entendem muita coisa, e elas não sabem entender a, a como lidar com aquilo tudo, às vezes o, o pai deixa uma ordem, um comando e quando o, o vai embora para o trabalho, a mãe diz faz tudo faz tudo errado, e ensina os filhos a mentir para os pais, e esses filhos crescem, e depois elas não sabem porque os filhos são tão desobedientes aos pais, aos, aos maridos, por quê? Porque elas mesmas não têm essa sabedoria de manter um padrão dentro de casa, essa sabedoria tem faltado a muitas mulheres, de saber como lidar com o marido de, de, de lidar com ele no dia a dia né? Muitas vezes está em uma conversa, uma coisa E o marido está lá se empolgando Na informação que ele está passando E ela diz, olha, você é um mentiroso você não, você não deveria falar assim E veja que falta de sabedoria Dessa, dessa mulher em chamar o marido que Deus deu a ela de mentiroso na frente de todas as pessoas, onde ela poderia agir sabiamente, simplesmente que chamar ele em particular e dizer, amor, eu acho que você exagerou naquela história eu acho que você deveria contar a ela como de fato ela é, não chamar ele de mentiroso na frente das pessoas, desrespeita os seus cônjuges na frente das pessoas, e isso faz com que ela, sem perceber, ela está minando a autoridade, ela está quebrando um princípio, onde ela mesmo, lá na frente, ela vai ter as consequências. E ela, muitas vezes, não está é, 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 vivendo como Deus gostaria que ela vivesse. Eu só vou entrar num assunto bem, bem, bem simples, não vou nem dar detalhes, porque no decorrer de outros assuntos de família a gente vai falar sobre isso. Mas para para pensar, muitas mulheres não têm se organizado, se arrumado dentro de casa para os seus maridos. Elas parecem uns espantalhos dentro de casa. E elas alegam, é porque não tem um tempo, é porque isso, é porque aquilo, onde na verdade não é. É, é simplesmente que ela, ela, a, a, alguns homens e mulheres, por eles perderem o encanto da conquista, porque já conquistaram, agora eu não preciso me arrumar mais, eu não preciso me, 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 me produzir mais, porque já é meu. Não tenho mais nada. E aí terminam não, não, não vivendo como deveriam, sendo uma, sendo, sendo uma mulher, na verdade, como ela deveria ser. Encantadora e que chama a atenção do seu marido quando ele chega em casa. Nós percebemos esse... Esse desleixo em algumas mulheres, desculpa usar essa expressão, eu não quero desmerecer você, irmã, mas a gente percebe essa falta de sensibilidade, melhorei a palavra, amém a gente percebe essa falta de sensibilidade em algumas mulheres, no decorrer do seu dia a dia, elas não se arrumam mais como elas deveriam se arrumar elas simplesmente estão lá de todo jeito, jogadas e, e não estão nem aí para os seus esposos e para suas famílias. E elas terminam perdendo e, e fazendo, provocando algo. Elas estão dizendo para outras mulheres que vivem por aí se produzindo, se atirando em cima dos homens. O meu marido está livre. Ela não diz isso com as palavras dela. Mas o comportamento dela, muitas vezes, apresenta essa realidade. Então, veja como falta sabedoria. Porque se ela fosse uma mulher sábia, ela não agiria dessa forma. Ela não estaria despreparada dessa forma para receber o marido em casa, para estar com ele no seu dia a dia. Eu não estou dizendo que todo dia é uma festa, todo dia é uma produção. Eu não estou falando disso, irmão. Eu estou falando de hum, há mais bagunça do que ornamentação, há mais coisas erradas do que coisas certas, e isso precisa ser melhorado, isso precisa você mulher, você que está nos ouvindo nessa, nessa noite tão preciosa, eu não quero desmerecer você, mas você precisa considerar atentamente a lei da palavra de Deus, como é ser uma mulher sábia? Como é ser uma mulher virtuosa? Porque a Bíblia diz que a, a mulher ela é como uma videira frutífera ao lado da casa do marido. Diz que a mulher virtuosa, quem acha, acha uma pedra preciosa. Ela supre o seu marido. O seu marido tem orgulho dela, de falar bem dela. Quantas mulheres na Bíblia se apresentaram como mulheres sábias e como mulheres não sábias? É, há duas histórias bem interessantes que envolvem a vida do rei Davi. Uma delas é Mical. Mical foi uma mulher que foi prometida ao rei Davi como um benefício por ele ter matado Golias. Mas ela, em um momento da vida do rei, ela critica o rei, publicamente, ela critica o rei por ele estar adorando a Deus, dançando ao Senhor. E ela diz, isso é postura de um rei? Ele não deveria se postar assim. E Mikal ficou estéreo por não entender como deveria cuidar do marido. E outras mulheres se apresentaram de forma também não muito boa para os seus maridos. A gente percebe né, como é, é, Vastir Perdeu um reinado, porque ela não soube lidar com o um momento de embriaguez da vida do marido. E, de repente, outras mulheres se levantaram, assumiram o posto daquelas, porque elas não souberam lidar com os seus reinados, com as coisas que tinham. Eu estou falando de rainhas, irmãos. Eu não estou falando de qualquer mulher. Eu estou falando de mulheres que foram levantadas por Deus para serem rainha elas tinham um trono, elas tinham um governo Elas tinham autoridade Isso significa que elas eram influentes Mas elas não souberam lidar com, com aquilo que Deus proporcionou para a vida delas Elas simplesmente jogaram fora Por causa da sua carnalidade Por causa da sua é, 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 falta de sabedoria E eu vou dizer, uma mulher Sábia, edifica a sua casa A tola, destrói a Bíblia. Ela vai mostrar que é melhor morar no deserto do que com uma mulher richosa com uma mulher que está todos os dias falando a mesma coisa, reclamando das mesmas coisas. Ah, porque você não muda? Porque você. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher dessa. Diz que uma mulher tagarela é como um gotejar constante. Olha o que a Bíblia fala né, diante desses princípios onde as mulheres precisam aprender a controlar. Um dos princípios que a gente leu em Tito é que as mulheres não fossem maldizentes. Então, de uma forma geral, está dentro da característica da mulher colocada por Deus, que ela é uma mulher que ela vai conversar, vai falar, vai falar, vai falar. E se ela não alinhar as palavras dela com as escrituras, ela vai se tornar uma mulher maldizente. Ela vai se tornar uma mulher que vai murmurar e reclamar por tudo. E vai atrair consequências para dentro da sua família. Então, é muito importante, irmã, em nome de Jesus, que você possa absorver essa parte tão importante de considerar as Escrituras, onde um padrão familiar significa você como auxiliar do seu esposo, ajudando na criação dos seus filhos, sendo uma mulher que ama o seu marido, que ama os seus filhos, que bendiz o seu marido, que bendiz os seus filhos, que sabe cuidar bem dos seus filhos, aquela que sabe cuidar bem da casa que se precisar trabalhar, vai trabalhar sim, mas vai cuidar bem da família, não vai negligenciar o princípio da família por causa do trabalho, e eu vou dizer algo aqui é, é, para que possamos entender melhor isso, se os dois trabalham, em, é, é, cabe aos dois, né, cabe ao homem sim, dar um suporte melhor Aquilo que, às vezes, ele, se, ele não, se ela não trabalhasse, é, ela, ela teria disponibilidade de fazer sozinha. Mas se você e vocês dois trabalham, os dois chegam em casa, não custa para você, homem de Deus, dividir um pouco das tarefas com a sua esposa, já que ela também está trabalhando. Se você não quer fazer nada disso, então supra a casa a tal ponto que ela não precise trabalhar fora, para que ela possa dar suporte aos filhos, à casa e a tudo, para que você fique mais tranquilo quando você chegar. Mas são fases da vida de um casal, que muitas vezes, no decorrer desses cultos de família, a gente vai abordar outros assuntos como esse, mas são fases da vida de um casal. Às vezes chama-se correria. Tem fases da nossa vida que se chama correria. Houve uma fase na minha vida, do, do meu casamento Que eu poderia chamar ela de correria aonde estávamos correndo muito para tudo que é lugar Para tentar viver a totalidade do que Deus tinha para a nossa vida Mas nós reconhecemos que era uma fase Uma fase de correria e, a, e administramos bem essa fase Então você mulher, tente administrar em Deus Ore mais, busque mais Para que Deus possa te esclarecer a totalidade do que você precisa nele, amém? Então, essa é uma palavra que eu queria trazer para você, irmã, nessa noite, que você tenha a maturidade do que Paulo escreveu ao, ao jovem Tito para ele falar para as mulheres do seu tempo elas fossem sábias, boas donas de casa, que cuidassem bem dos seus filhos, cuidassem bem dos seus maridos, não fossem maldizentes, não fossem entregadas a bebedices, mas fossem mulheres íntegras que pudessem, com o seu procedimento, ajudar outras mulheres dentro da igreja. Então, é muito importante que você, irmã, que está aí me ouvindo com sabedoria, tenha discernimento. E esse ano, seja um ano onde você vai buscar mais Entender a vontade do Senhor para a sua vida. Deus tem essa palavra no meu coração sempre. Que esse seja um ano onde nós iremos buscar mais a vontade de Deus para a nossa vida. Não andando segundo pensamos, não andando segundo o curso deste mundo. Mas andando segundo as verdades do Evangelho. Deus não tem compromisso com o mundo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se você quer andar segundo o curso do mundo... Esteja pronto para colher o que o mundo tem a oferecer. Mas se você quiser andar segundo as Escrituras, com certeza você também vai estar pronto e vai desfrutar de coisas a longo prazo. Porque o problema de um pagamento como esse é que ele não vem na sexta-feira à tarde muitas vezes. Ele leva um tempo. E por levar um tempo, às vezes não percebemos. Tanto coisas boas como coisas ruins, o pagamento vem. E é importante que você esteja alicerçado na Palavra para que quando o pagamento vier, seja o pagamento da palavra sobre sua vida, sobre nossas vidas. Amém? Fica essa palavra para você, irmã, nessa noite. Seja abençoada na prática da palavra. Amém? É, a, os nossos cultos, esse decreto é de 15 dias até o dia 15. A gente vai continuar assim. Domingo teremos culto, às 9 horas da manhã. Você tem que se inscrever. A gente tem um, um limite de pessoas que a gente vai poder está colocando aqui na igreja, o pessoal da mídia vai jogar um link para você, para você se inscrever para o culto de domingo agora, 9 horas da manhã, amém a gente vai estar tá fazendo o culto presencial, à noite nós não temos culto por causa dos decretos, se daqui para lá mudar alguma coisa, a gente avisa nas redes sociais, para que você possa fazer, mas até então, nós não temos autorização para estar tá fazendo né, cultos à noite, né, nesse sentido, mas fica, esse, fica atento nas nossas redes sociais, nos acompanha lá, dá um, dá, 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 pega os links, os meninos vão estar mandando tudo certinho para você, o pessoal da mídia. E eu quero que você possa estar desfrutando dessa palavra abençoada. Quero orar para a sua família nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada família que está me ouvindo, por cada mulher Cada homem, cada criança, cada jovem, eu declaro em nome de Jesus, que a sabedoria esteja, Pai, sobre os lares, sobre as famílias, para que cada família possa viver dentro do princípio da Tua Palavra. Pai, nós blindamos as nossas famílias com oração e com os princípios da Tua Palavra. Nós declaramos famílias fortes, famílias é, andando à plena luz da Tua Palavra. Famílias que não terão vergonha nem medo... de viver na totalidade da Tua Palavra. Mas desejarão viver essa plenitude. Desejarão viver a totalidade da Tua Palavra. Eu declaro em nome de Jesus. Você, irmã, que está confusa... cheia de, de medos e temores dentro de você. Toda a confusão caindo por terra. Todo o medo, todo o temor caindo por terra. E a luz da Palavra invadindo o seu coração clareza e revelação resposta à sua vida chegando em nome de Jesus é assim que eu declaro quero orar por cura também você que está em casa acometido de algum sintoma de enfermidade eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro cura invadindo o seu corpo invadindo cada célula do seu corpo em nome de Jesus cura chegando até você agora em nome de Jesus pai muito obrigado Senhor por essa palavra e por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, e até domingo, né, em mais um momento, onde vai ser transmitido, mas teremos o culto presencial aqui. Amém? Seja abençoado na prática da palavra.